0: Die Bauernproteste in diesen Tagen zeigen es, die Landwirtschaft steckt in einer Krise. Auf der einen Seite steigende Belastungen durch Maßnahmen zum Schutz des Klimas und der Artenvielfalt. Schließlich verursacht die Nahrungsmittelproduktion weltweit jährlich 10 Milliarden Tonnen klimaschädliche Gase und trägt wesentlich zum Verlust an Biodiversität bei. Auf der anderen Seite braucht eine bald auf 10 Milliarden Menschen anwachsende Weltbevölkerung Lebensmittel die sie auch bezahlen kann. Wie könnte ein Ausweg aus diesem Dilemma aussehen? Kann der Biolandbau Ernährungssicherheit für den Planeten bieten und zugleich die Natur schonen? Oder brauchen wir eine intensive Hightech-Landwirtschaft auf kleinen Flächen? Das ist das aktuelle Thema der Gastvortragsreihe Fokus Zukunft – Unser Leben 2050 am kommenden Donnerstag. Unter dem Titel Ernährung der Zukunft zwischen Hunger, Innovation und Deregulierung diskutiert der Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement des Karlsruhe Instituts für Technologie mögliche Wege aus der Krise der globalen Landwirtschaft.
1: Ich denke, das Wachstum der Weltbevölkerung, die zunehmende Urbanisierung der Klimawandel und der damit zusammenhängende steigende Ressourcenmangel erfordern. Ein Umdenken, Agrarproduktion nachhaltig zu gestalten, ist eine der zentralen Menschheitsaufgaben des 21. Jahrhunderts. Also das, glaube ich, ist ein Zentrales, es tatsächlich systemisch zu betrachten, dass Landwirtschaft hat die Herausforderung, bezahlbare und qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen und gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeit heißt auch zu sehen, inwieweit der Einsatz von Chemikalien minimiert wird oder eben auch die Bodenqualität erhält und die Biodiversität geschützt wird oder auch mit Wasserressourcen wirklich effizient umzugehen.
0: Die Professorin Marion weisenberger eibel leitet das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und hat den Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement am Karlsruher-Institut für Technologie inne. Mit dem Thema Ernährung hat die Innovationsforscherin eine ebenso politisch umstrittene, wie aktuelle Zukunftsfrage aufgegriffen. Nach ihrer Überzeugung gibt es kein einfaches Rezept für die Überwindung des Konflikts zwischen der Beendigung des Hungers und dem Erhalt des Planeten. Allein auf kleinbäuerlichen Ökolandbau zu setzen, würde nach ihrer Meinung das Problem
1: nicht lösen. Ich denke, es bedarf ein Mix, auch aufgrund der komplexen Anforderungen, Mix auf einerseits kleinteilige Landwirtschaft, auf der einen Seite des Sicherlich auch nicht das alleinige Allheilmittel, denn da werden entsprechende Ökosysteme auch überansprucht und auf der anderen Seite zeigt beispielsweise eine Studie der Universität Lund in Indonesien, dass auch Kleinbauern vermehrt auf Monokulturen setzen. Also diese sind kurzfristig rentabler. Das spielt das Thema Rentabilität eine Rolle. Auf der anderen Seite sind kleinbäuerliche Strukturen einfach nicht effizient genug, um die Ernährungssicherheit im großen Stil zu gewährleisten. Das heißt, für mich ist ein klares Plädoyer, systemorientierte Lösungen zu suchen, die Diversität an Anbietern und Angeboten im Blick zu haben und eben die Nachhaltigkeit, so wie es tatsächlich auch definiert ist, über die verschiedenen Dimensionen in der Agrarwende zu berücksichtigen. Und es bedarf natürlich kreative Lösungen, innovative Ideen, Erfindergeist und damit gleich mehrere Sustainable Development Goals anzugehen.
0: Die 2015? von den Vereinten Nationen beschlossenen Sustainable Development Goals oder SDGs wollen die Freiheit von Hunger, den Klimaschutz und den Erhalt der Biosphäre gleichzeitig verwirklichen. Eine Möglichkeit, diesen Spagat zu schaffen, wäre die Suche nach alternativen Proteinquellen als Fleischersatz.
1: Insekten, Quallen, Algen sind reich an Proteinen und Nährstoffen und darüber hinaus benötigen sie nicht viel Trinkwasser, also eine knapper werdende Ressource. Daher werden sie für die Ernährung der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Also es sind ja verschiedene Studien, die da laufen. Food Valley, dem Silicon Valley für Fleischersatz und Food Tech, die da forschen und entwickeln auch neue Produkte und beispielsweise auch Forschende östlich der niederländischen Stadt Utrecht arbeiten Forschende und Unternehmen an einem nachhaltigen und gesunden Essen der Zukunft. Es gibt Studien auch bei uns im Haus. Die Kollegin Dr. Bärbel Hüssing hat in diesem Zusammenhang drei Innovationslinien zu Fleisch entwickelt und untersucht und wird bei unserer Veranstaltung dann auch darüber berichten.
0: Eine möglichst regionale Nahrungsmittelproduktion wäre ein weiterer Mosaikstein für eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft. Bis 2050 wird die überwältigende Mehrheit der Menschen in Städten wohnen. Urban oder Vertical Farming ist schon deshalb für Professor Weisenberger Eibel ein ressourcenschonendes Konzept.
1: Die Lebensmittelproduktion der Zukunft sollte sich flexibel in den städtischen Raum einfügen, ohne dabei in Konkurrenz zum Wohnraum oder anderen notwendigen Nutzflächen zu treten. Natürlich bei der vertikalen Landwirtschaft oder häufig unter dem englischen Begriff Vertical Farming zu finden, werden Pflanzen übereinander statt nebeneinander angebaut und die angebauten Pflanzen benötigen viel weniger Wasser, rund 15 mal weniger Wasser als konventionelle Landwirtschaft. Wirtschaft und rund viermal weniger als beim Anbau im Gewächshaus. Und des Weiteren sind die angebauten Pflanzen das ganze Jahr geschützt, also auch vor den Auswirkungen des Klimawandels. Dort wachsen die Pflanzen nicht nur übereinander, sondern ändern auch ständig ihre Position. Das hat zur Folge, dass dann die Pflanzen stabiler stehen, schneller wachsen und mehr Biomasse generieren. Und da wird auch einer der Gäste darauf eingehen, von vertical Farming GmbH, einem Startup vom KIT, das seine eigenen Systeme vertikaler Landwirtschaft entwickelt wie dieses geschlossene System Kreislaufwirtschaft ein entscheidender Hebel sein wird, um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit zusammenzubringen.
0: Satellitengestützte Ausbringung von Dünger und Pestiziden, künstliche Intelligenz bei der Bewässerung sind weitere technologische Möglichkeiten, Ökologie und Produktivität zu versöhnen.
1: Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Digitalisierung nicht nur Lebens- und Arbeitswelt grundlegend verändert, sondern eben auch in der Landwirtschaft und das auf der ganzen Welt. Also ich habe auch persönliche Erfahrungen, wie stark Digitalisierung auch in afrikanischen Ländern, in Entwicklungsländern vorwärts getrieben wird und das begeistert mich. Das heißt, ich würde da wirklich weltweit keinen Unterschied sehen, sondern wird sehen, dass das Potenzial für Digital Farming letztendlich eine wirklich entscheidende Rolle in der Landwirtschaft der Zukunft spielen wird, also man nennt es oft auch Landwirtschaft 4.0. Und das bedeutet natürlich intensiven Einsatz innovativer Technologien und Software, also GPS, Sensorik, Big Data, Cloud-Dienste, aber auch Drohnen und Roboter, die da eben vermehrt Einsatz in der Landwirtschaft finden und auch bestimmte Tätigkeiten ein Stück weit abnehmen können, für die auch keine entsprechenden Arbeitskräfte zu finden sind. Also auch Erleichterung durch Technologie aus meiner Sicht, kann die Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit, Produktivität, aber auch Arbeitszeiteinsparungen und Erleichterungen führen? Aber ich glaube, der wichtige Schritt ist, das Potenzial zu erkennen, es zu erproben und letztendlich dann auch zu skalieren. Und es bedarf Investitionen in neue Technologie und da auch die entsprechende Möglichkeiten zu schaffen, ist ein ganz zentraler Punkt.
0: Weltweit leidet nahezu eine Milliarde Menschen Hunger, während gut ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen werden. Eine ausreichende Versorgung der Menschen aber ist für die Innovationsforscherin nicht allein ein Problem der Verteilung von Nahrung.
1: Auch die Welthungerhilfe definiert unterschiedliche Ursachen für Hunger. Dazu zählt vor allem Armut und die anhaltende Ungleichheit auf der Welt, also sowohl global als auch innerhalb der einzelnen Länder. Und nur wer Geld hat, kann sich gesunde Lebensmittel leisten. Alle anderen Menschen hungern oder ernähren sich schlecht und wenn ein Prozent der Weltbevölkerung fast die Hälfte des Weltvermögens besitzt, dann zeigt sich das Ausmaß der Ungleichheit und auch der Welthandel ist nach wie vor verzerrt. Also die reichen Industriestaaten bestimmen immer noch den Großteil der Regeln und das führt zu besseren Marktzugängen und Preisvorteilen für Unternehmen aus den Industrienationen. Entwicklungsländer exportieren vor allem Rohstoffe. Die Gewinne schöpfen die Industrie Nationen ab. Hinzu kommen die Kriege und Krisen. Und schließlich führte auch die Corona-Pandemie dazu, dass vor allem ältere und ärmere Menschen ihre Einkommensmöglichkeiten verloren haben.
0: So führt die Frage nach einer zuverlässigen Ernährung der weiter wachsenden Weltbevölkerung bei sich verschlechternden klimatischen Bedingungen zur Frage nach der gerechten Verteilung der Ressourcen des Planeten überhaupt. Frau Professor weisenberger eibel erwartet spannende Diskussionen am kommenden Donnerstag im Karlsruher Triangle.
1: Fokus Zukunft 2050 lautet ja das Motto und am 8. Februar geht es darum, wie die Zukunft der Ernährung mit allen Facetten wirklich systematisch und systemisch zu betrachten. Wir haben Gäste aus dem Startup, wir haben Wissenschaftler mit dabei und finden uns im Triangle Open Space ab 17.30 Uhr und darf Sie alle ganz herzlich einladen, sich mit zu beteiligen, mit Ihren Einschätzungen, mit Ihren Meinungen, mit Ihren Vorschlägen, um hier eine gute Lösung für das Thema Agrarwende auch zu bekommen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.